0: um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten bereitet. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mag ich diese Folge so, so gerne dem ganzen Thema Einsamkeit widmen, und ähm, ja, viele von euch wissen es ja, dass ich ähm, Single bin und ja, das jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, genau, seit anderthalb Jahren und ähm, ja, das Thema der Einsamkeit mich unglaublich stark beschäftigt, ähm, vor allem eben auch nochmal sehr, sehr stark hochgekocht und hochgekommen ist in den letzten Wochen, seitdem ich von meiner Reise wieder zurück zu Hause bin. Und ich habe ja euch schon in der letzten Folge ja mitgenommen in meine Reise durch Schweden, ähm, das, was da so geschehen ist <lacht> quasi und auch, in, ähm, ja, auch so ein bisschen in das, was mich... Ähm, begrüßt hat, als ich wieder zu Hause war sozusagen. Und es war wunderschön, es ist auch noch immer wunderschön. Ähm, doch hat jede Seite oft eben zwei Seiten und die zweite Seite ist einfach ja diese Einsamkeit. Ich wohne hier in meiner wunderschönen Haushälfte mit riesigen Garten, mitten in der Natur, ähm, ich bin mit dem Fahrrad. Ähm, <lacht> Super, super schnell an den verschiedensten Seen. Also das ist auf jeden Fall das Glück und das Privileg, an der mecklenburgischen Seenplatte zu leben, dass ich mir sogar aussuchen kann, zu welchem der, ich, welchem der vielen Seen ich fahren möchte. Ähm, doch gibt es einfach diesen einen großen Schatten hier bei mir in meinem Leben vor Ort, nämlich, dass ich so gut wie keine Menschen hier habe. Also dass wirklich so gut wie ja alle meine Liebsten irgendwo über ganz Deutschland und auch darüber hinaus verteilt sind. Und ähm, klar, ich alle regelmäßig sehe, hier zu Besuch habe oder sie besuchen fahre und das ist wundervoll. Aber ich merke einfach so diese ja diese Einsamkeit oder diese Wunde darin, eben nicht mal spontan jemanden anrufen zu können, zu sagen, hey, hast du Bock, irgendwie ans Wasser zu fahren oder, oder, oder und ähm, genau, ich habe eine ganz wundervolle Frau hier ähm, vor Ort, die ich auch unglaublich lieb habe und wahnsinnig liebe, aber auch da, die ist Mama, hat eine Familie und das ist einfach, ja, das sind einfach ganz andere ähm, Lebensbereiche, in denen wir stehen sozusagen oder Lebensabschnitte, in denen wir auch stehen und da ähm, merke ich einfach auch, klar, das ist einfach trotzdem dann nochmal auch was anderes und ich weiß einfach so, so tief, wie so viele von uns dieses Thema Einsamkeit in, in sich tragen und in sich, ähm, ja, ja wirklich in sich tragen und so oft versuchen wir dieses Gefühl irgendwie oder diese, diese Lehre, die dieses Gefühl eben, dieses Gefühl der Einsamkeit auch in sich trägt, irgendwie zu stopfen mit, mit Begegnungen, mit Partnerschaften, mit, mit Datings, mit ähm, Serie gucken, mit Bücher lesen, mit, ähm, keine Ahnung, mit Drogen, mit Alkohol, mit Sex, was auch immer es ist. Und ähm, ich fühle für mich einfach, dass das jetzt irgendwie noch mal so ein krasses Potenzialfeld war, auch in der, ähm, in der letzten Woche. Das ist auch ähm, einer der Gründe, warum ich so lange gewartet habe, auch meinen Instagram-Account und meinen Instagram-Kanal beziehungsweise mir einen neuen zu öffnen. Mein Alter wurde jetzt wirklich final gelöscht, yippee ja, yeah. und ähm, jay, und mir da einfach einen neuen Kanal zu öffnen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das würde jetzt wirklich nur gerade passieren, aus dem Gefühl heraus, dann nicht mehr einsam zu sein. Und auch das können wir natürlich nicht bypassen, dass wir natürlich so oft irgendwie auf Instagram umherscrollen, ähm, einfach weil wir diesen Schatten der Einsamkeit irgendwie tünchen wollen, weil wir uns dann eben ähm, ja weniger einsam fühlen. Und das, was so krass ist, ich habe eben in Schweden schon gefühlt, dass das nochmal ein großes Thema sein wird, auch für mich. Und während ich die neuen Städte und die neuen Orte erkundet habe, war halt alles neu und alles aufregend. Und von daher habe ich das da gar nicht so sehr gespürt. Also natürlich dieses Ding von, okay, jetzt bin es wirklich nur noch ich. Es geht wirklich um meine innere eigene Stimme und dieser zu folgen. Aber dieses Einsamkeitsgefühl war einfach nicht so stark da präsent. Aber nachdem ich ähm, ja vier, fünf Tage wieder zu Hause war, also hatte ich echt nochmal so einen richtig krassen Einbruch und dieses Gefühl von, fuck, ich habe morgens gar keinen Bock aufzustehen, alles fühlt sich schwer an, alles fühlt sich trist an, alles fühlt sich träge an und ich kenne das also generell aus meinem Leben einfach so, so gut, dieses Gefühl, nicht aufstehen zu wollen, dieses Gefühl eigentlich gar nicht richtig aktiv am Leben teilnehmen zu wollen. Ähm, diese, also es ist ja dann auch so eine schöne Ab Abwärtsspirale, wo dann auch alle Selbstzweifel gleichzeitig auch nochmal hochkicken mit okay, warum bin ich hier, warum mache ich das alles, will ich das wirklich? Ähm, wie kann ich diesem, diesem, diesem Gefühl aus dem Weg gehen und gerade ähm, natürlich auch, wenn man selbstständig ist, du bist halt ähm, ja, irgendwo auf dich alleine angewiesen, dir selbst einen Rahmen zu geben, dir selbst eine Routine zu schaffen. Du fährst eben nicht jeden Tag irgendwo hin auf Arbeit und hast da Menschen, hast da eine Routine, die dir von der Arbeit ausgegeben wird, wie zum Beispiel Arbeitszeiten ähm, und so weiter. Also ne das ist einfach... Ähm, sehr, sehr krass. Deswegen sage ich auch immer wieder, dass einfach die Selbstständigkeit und ein eigenes Business führen dich einfach auch so krass initiiert in deine eigene Selbstführung, weil eben viel von dem Rahmen, was dir ansonsten vom Außen gegeben wurde, einfach mal wegkracht. so Und das war für mich einfach wirklich auch, ähm, auch über die letzten drei Jahre meiner Selbstständigkeit, ein krasser Prozess, mich da durchzuführen, ähm, eben zu schauen, okay, wo bin ich in der Abhängigkeit dem Außen gegenüber, wo will ich, also brauche ich eigentlich jemanden, also nicht brauche oder will ich eigentlich unterbewusst jemanden, der mir doch irgendwie sagt, was ich zu tun habe, was ich zu machen habe und so weiter und wo bin ich noch gar nicht richtig in der Lage, mir selbst diesen Rahmen zu schaffen und das sind dann eben so ganz, ganz viele Momente und ganz viele Punkte dessen, dass du de facto jeden Tag ausschlafen kannst sozusagen, dass du... Ähm, ja, dass du darauf gestellt bist, dir selbst diese Routine zu geben, dir selbst auch den Workflow-Space zu kreieren und zu geben, ähm, darauf angewiesen bist, dir selbst was zu essen zu machen, deinen Tag zu strukturieren und so weiter und so fort. Und dafür ist eben die Grundlage erstmal, sich selbst wirklich zu spüren, die Grundlage auch, sich selbst in dem eigenen Bullshit irgendwie ähm, zu entlarven sozusagen, um dann eben auch wirklich weiterzugehen und weiterzumachen. Und ich habe für mich einfach jetzt nochmal krass gemerkt in diesem ganzen Prozess der letzten Woche, ähm, dass mich das gefühlt irgendwie alles nochmal wie so zurückgeworfen hat. Also das hat eben angefangen durch diese ganze Situation in Gö Göteborg mit, ähm, mit dem Geld, ohne Unterkunft, das ganze Männerthema, was nochmal aufgeploppt ist. Und genau das ist es für mich von Anfang an mit dem Thema Einsamkeit, dass in mir schon immer so tief abgespeichert ist und abgespeichert war. Ähm, mein Glück, mein, äh, meine Lebensfreude und so weiter ist abhängig von einem Mann in meinem Leben. Und Dazu kam auch hier, hier bei bestimmten Feierlichkeiten, auf denen ich eben war, so Family Duties, ähm, ja, dass das auch mir super aufgespiegelt wurde. Also so einfach dieses Thema, ja Mensch, und wann hast du denn Partner? Und wann wann? Ähm, ne, wann So, wann kommen dann die Enkelkinder? Und bla 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 bla. Ähm, kennen wir, glaube ich, alle, vor allem als Single, vor allem, wenn man fast 30 ist, ähm, dass da ja, einem oft irgendwie so, so Sprüche an den Kopf geworfen worden Aber vor allem von einem sehr, sehr, sehr entfernten Familienmitglied, ich mag ihn eigentlich gar nicht so nennen, kam so ein richtiger, wie so ein Mitleidsblick und so ein Mensch, muss ich dir helfen, damit du einen Partner findest und bla, bla, bla. Und das, was ich so krass gespürt habe darin, war einfach die Art und Weise, wie einsam... Ich mich manchmal fühle auf diesem Weg hier vor Ort, weil einfach ganz viele alleine diese selbstbestimmte Entscheidung zu sagen, Alter, ich bin lieber alleine, ich bin lieber Single, als einen Partner an meiner Seite zu haben, der halt einfach ein fauler Kompromiss wäre. So, ich habe absolut meinen tiefen inneren Standard gesetzt für die Partnerschaft, die ich will und ähm, auch für die Freundschaften, die ich will. Und wenn das nicht getroffen wird, dann bin ich einfach lieber alleine. So, und das ist eine Entscheidung, die ist unglaublich selbstbestimmt und die würde ich auch immer wieder und immer wieder so treffen, weil ich einfach weiß, ähm, ja, es wäre alles andere, wäre wirklich nur ein fauler Kompromiss. Und gleichzeitig... Ähm, reden wir aber meiner Meinung nach viel zu selten darüber, dass natürlich auch trotzdem diese Entscheidung mit der Konsequenz kommt, dass du dich eben trotzdem manchmal einsam und alleine fühlst. So, weil die Menschen in meinem oder in deinem Umfeld nicht verstehen können, wie du einen, warum du einen anderen Weg wählst, als das gesellschaftlich vorgestrickt ist. Und ich komme ähm, genau aus der ehemaligen DDR und hier, also generell glaube ich in Deutschland, aber ist es ist natürlich auch nochmal sehr gang und gäbe, irgendwie sich am besten schon in der Schule kennenzulernen und dann, ähm, dann früh Kinder zu kriegen und ein Haus zu bauen und so weiter. Und an all dem ist ja gar nichts falsch, aber ich habe einfach schon immer gemerkt, es ist einfach überhaupt gar nicht. Der Weg, den ich gehen will und überhaupt gar nicht die Art und Weise, wie ich mich wirklich auch erfüllt fühle. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass ich mir nicht auch all das wünsche. Das Haus habe ich schon, aber ähm, ne, den, den Partner, die Kinder und so weiter. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt, aber eben under my terms and conditions und nicht... Um zu, nicht mit dem Erstbesten damit, so. Also, das, das führt mich original nirgendwohin hin. Und ich weiß es ebenfalls, wie unglaublich einsam mich, man sich sowohl in Freundschaften als auch in Partnerschaften fühlen kann, wenn die eigenen Bedürfnisse einfach nicht getroffen werden können, basically. Und das ist halt das riesige Ding, diese ganze Gesellschaft dreht sich so sehr um den Schatten der Einsamkeit, geht eben diese faulen Kompromisse in Beziehungen ein und erkennt gar nicht dabei, wie einsam sie trotzdem auch in Beziehungen, auch in Begegnungen, auch in Verbindungen sind. Und das ist eben etwas, was ich absolut und partout nicht möchte in meinem Leben. Es bedeutet nicht, dass das nicht auch trotzdem mal passiert, natürlich, ja, aber... Es geht halt um das Bewusstsein darüber und ich spüre einfach so stark, dass in dem ganzen Thema der Einsamkeit so ein unglaubliches Potenzialfeld liegt und das habe ich eben auch in den letzten Wochen nochmal sehr, sehr stark gemerkt, dass ähm, ja jetzt auch gerade, weil, weil Lumos ja jetzt auch nicht mehr hier wohnt, ähm, einfach nochmal so Dinge hochkommen, von denen ich zwar auf der einen Seite wirklich dachte, ich hätte sie schon durchbrochen, aber auf der anderen Seite eben auch weiß, okay, das sind wirklich die Themen, die kommen immer wieder, ähm, wenn ich so vor meinem nächsten Wachstumssprung bin. Und das ist zum Beispiel das ganze Männerthema. Das ist aber auch ähm, ja einfach dieses ganze, ähm, dieses ganze verfolgt werden, entführt werden und so weiter. Ich hatte ähm, in den letzten Wochen so viele Albträume dazu, entführt zu werden, vergewaltigt zu werden ähm, und ähm, verfolgt zu werden und so weiter. Und ich weiß einfach, was, was dahinter steht. Und ich weiß und kann das auch aus meinen letzten Jahren wirklich so belegen, ähm, dass diese Themen eben wirklich immer nur hochkommen, wenn ich so vor meinem nächsten Wachstumssprung bin. Um einfach viel noch mal so zu testen. Na, willst du vielleicht doch den Schwanz einziehen oder gehst du halt weiter, arbeitest du damit und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger Punkt, dass wir... Tools brauchen und Tools an der Hand brauchen, die uns souverän durch dieses Thema führen und ähm, uns aus diesem Abhängigkeitsstrudel dessen, wie zum Beispiel mein Glück, meine Freude, meine Lust, meine Liebe und so weiter, ist abhängig davon, dass ich einen Partner habe. Ähm, das zu uns zurückzuziehen und zu sehen, okay, ich habe selbstbestimmt entschieden, allein sein zu wollen. Ich habe selbstbestimmt entschieden, ein, also nicht einsam, sondern Single sein zu wollen. Also darf ich auch die Konsequenzen dafür tragen und darf wirklich hineinfühlen, wenn ich mich so einsam fühle, wenn ich in diesem leeren Loch der Einsamkeit bin. Ähm, was ist mein wahres, wirkliches Bedürfnis danach? Und das wahre, wirkliche Bedürfnis ist nach Gefühl, ist Intimität, ist mich wirklich in der Tiefe selbst zu spüren. Und mir dann eben auch zu erlauben, mir diesen Raum zu öffnen für all diese Gefühle, die dann da sind. Für all die Wut und all die Frustration, die dann auch da ist, dass ich alleine hier bin und dass ich mich manchmal wie ausgesetzt hier fühle. Und ich weiß so tief in mir, das ist der Ort, an dem ich wirken soll, aber manchmal denke ich mir, what the fuck, Universe, warum ist das jetzt meant to be, dass all meine liebsten Menschen irgendwo verteilt sind? Ähm, ja, und... Jeder irgendwie für sich allein sein Süppchen kocht, so nach dem Motto. Und ich weiß eben, dass das komplett meant to be ist. Und ich weiß einfach auch, dass das hier einfach komplett mein Rückzugsort ist, sozusagen auch mein Auftankort. Aber gleichzeitig eben auch dieses Ankommen in mir Ort, was eben und oder wovon einfach ein ganz, ganz großer Teil auch ist die eigenen Schatten anzusehen und den eigenen Schatten zu begegnen. Und ich habe mir in, in, in der letzten Zeit so viele Gedanken dazu gemacht, von wegen wie will ich mein Business führen. Ja, und ich habe eine Verantwortung als Mentorin und ich habe eine Verantwortung als Healerin. Und ich weiß, dass meine, meine uh, Spaces unglaublich transformierend sind. Und dass dass ich so viel für meine Kundinnen ähm, und die Frauen in meinen Räumen verändern darf und transformieren darf. Und gleichzeitig habe ich krass gemerkt, wie ich in so einem Strudel war des Perfektionismus. Allah, ich darf nicht meine eigenen Themen haben, ich darf nicht meine eigenen Schatten haben, weil ich muss ja in gewisser Weise ein Vorbild sein, ich habe ja in gewisser Weise eine Vorbildfunktion als Mentorin, als Healerin, ähm, um diesen Weg daraus zu, zu guiden, um diesen Weg daraus zu navigieren. Und das habe ich zu 1000 Prozent und gleichzeitig ist es halt einfach fucking Bullshit zu sagen, dass wir als Healerinnen oder Mentorinnen ähm, ausgeheilt sein müssen, dass wir nicht auch unsere Themen haben. Und ich merke das auch bei mir so, so stark. Ich ähm, buche selbst auch unglaublich gerne bei Menschen, die sich wirklich roh, nahbar und intim auch zeigen in den Prozessen, die sie auch durchlaufen und, und durchwandern. Ähm, weil es mir auch irgendwo eine Andockfläche gibt, weil ich dann eben auch weiß, okay, mein Mentor, mein, äh, mein Healer weiß auch, wovon sie spricht, weil sie diese Themen einfach auch kennt, weil sie diese durchlaufen ist. Und an manchen Tagen <lacht> ähm, ist halt einfach manchmal alles scheiße. So, das ist halt einfach Fakt, da ist alles scheiße, da kannst du eine Selbstliebepraxis nach der fucking anderen machen und du wirst dich trotzdem leer und unerfüllt darin fühlen. Und ich weiß, wie schnell es gehen kann, dann das ganze Leben anzuzweifeln mit allem, was man macht und äh, mit allem, was man schenkt und mit allem, was man gibt und mit allem, was man ist. Doch ist es halt eben dieser Ausschnitt dieses einen Momentes. Und das, was wir, glaube ich, ganz, ganz oft vergessen bei all dem, ist, dass wir halt auch kollektiv eingebunden sind, irgendwo in die, in die kollektiven Themen. Und ich merke das einfach sehr, sehr stark, dass dadurch, dass ich hier eben, ohne das jetzt wertend zu meinen, ähm, einfach, wenn ich hier mit jemandem bin, mit Menschen bin, die einfach nochmal ein ganz anderes Bewusstsein haben, ähm, in einem ganz anderen kollektiven Feld eingestöpselt sind als ich, dass das natürlich etwas mit mir macht. Und das ist natürlich ein unglaublich großer Punkt, warum wir ganz oft unsere, Kraft, unsere innere Kraft, unsere innere Größe, unsere innere Stärke nicht annehmen wollen, weil wir dann Angst haben, die Bindung zu verlieren. Weil wir kollektiv natürlich so gestrickt sind, dass wir uns über Leid verbinden wollen, dass wir uns über das gleiche innere, klaffende Loch in uns verbinden wollen sozusagen und für mich liegt da aber ein ganz, ganz großer Unterschied. Verbinde ich mich darüber über ähm, ne, über all die Menschen zu hetzen, von denen ich glaube, dass sie mir dieses Loch und diese Wunde angetan haben, oder verbinde ich mich mit meinen Menschen darüber und sage Alter, bei mir geht's gerade wirklich ab, in mir es fühlt sich's gerade wirklich scheiße an, hast du mal ein Ohr für mich ähm, so und in dem Wissen, dass ich mich alleine dadurch navigieren kann, in dem Wissen, dass ich mich alleine dadurch halten kann, aber aus der freien Entscheidung heraus, mich halten lassen zu wollen, weil das eben als Menschen eins unserer fucking Grundbedürfnisse ist, ja, uns gehalten zu fühlen. Und das haben schlichtweg viele von uns in der Kindheit nicht immer erfahren, so, und ich glaube, es ist auch gar nicht möglich, das zu 100 Prozent zu erfahren und das ist vollkommen okay. Gleichzeitig dürfen wir eben sehen, dass vielleicht die Anteile in uns, ähm, unsere inneren Kinder, die ähm, vielleicht sich nicht gehalten gefühlt haben vom Papa oder von der Mama, ähm, die das Gefühl hatten, ihre eigenen Bedürfnisse zählen vielleicht nicht so richtig. Oder wenn ich meine Bedürfnisse äußere, dann werden sie trotzdem überhört oder trotzdem nicht ihnen nachgegangen. Uns da sowohl selbst nachzubeeltern sozusagen, als aber auch ähm, uns, indem wir eben selbstbestimmt sagen, jo, ich möchte gerne gehalten werden, ähm, eine neue Erfahrung machen. Ich habe das in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, es braucht neue Erfahrungen, um die alten Erfahrungen umzuschreiben. Und das ist unglaublich wichtig. Und gerade das Thema Einsamkeit, das geht bei mir natürlich ähm, bis in die tiefste Kindheit. Ich bin Einzelkind, ich bin aber auch alleingeborener Zwilling ich bin aber auch nicht nur alleingeborener Zwilling, sondern hätte ich eigentlich noch, äh, ich glaube, fünf oder sechs Geschwister gehabt, wenn die nicht auch abgegangen wären. Ja, also da, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr großes Feld und das Feld der Einsamkeit kann man von so vielen Seiten beleuchten und ist, glaube ich, für viele von uns auf der eigenen Heilungsreise einfach auch ein riesengroßes Thema, um wirklich zu schauen, okay, warum ähm, so, warum zieht mich dieses Loch der Einsamkeit dann immer wieder so zurück? Warum habe ich das Gefühl, auch wenn es sonnig draußen ist, alles ist trist und grau und einsam und scheiße und regnerisch, weil natürlich unser inneres Gefühl uns ähm, die Wahrnehmung im Außen eben auch spiegelt sozusagen. Weil unser inneres Gefühl, die Art und Weise, wie erfüllt und wie da ich mich in mir fühle, bestimmt natürlich auch, wie, wie klar ich wirklich das Leben wahrnehmen kann. Und ich habe das irgendwie in den letzten Wochen nochmal so schön beobachtet. Ich war super viel Fahrradfahren und an manchen Tagen, wo ich richtig erfüllt war, wo ich richtig Bock hatte auf Abenteuer und richtig im, im Leben stand gefühlt, konnte ich alles so sehr wahrnehmen und ich konnte mich an den kleinsten Dingen erfreuen und ich habe das geliebt und dieses ganz, ganz einfache Leben war mir einfach genug. Doch an anderen Tagen, wo ich mich innerlich irgendwie leer gefühlt habe, trist gefühlt habe, traurig gefühlt habe, ähm, einfach das Gefühl hatte, Ugh ist mir eigentlich gerade scheißegal, wo ich bin. Irgendwie zieht alles so an mir vorbei, was ich wahrnehme. Und ich bin eher nur in so einem Überlebensmodus. So von wegen, boah, ich will einfach nur diesen Tag irgendwie vorüberbringen und hoffen, dass morgen einfach besser wird, so nach dem Motto. Und, ähm Genau, da geht es halt einfach darum, aus diesem Überlebensmodus auch auszusteigen und zu schauen, auch hier wieder eben zu schauen, was ist denn das wahre Bedürfnis, was da für mich gerade drunter liegt, was will ich dann gerade wirklich und manchmal ist es eben jemand, der mich hält, jemand, der mir zuhört, aber manchmal darf auch genau ich die Person dafür sein, die das tut. Ja, und das ist halt immer, ähm, finde ich, so ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen, okay, wann bin ich vielleicht so in dieser krassen Opferenergie sozusagen und will jetzt unbedingt gerettet werden und suche irgendwie irgendwie so einen rettenden Anker im Außen, weil ich das Gefühl habe, im Innen äh, ertrinke ich gerade, so nach dem Motto. Und wann ist es für mich gerade wirklich nährend und wichtig, mich vom Außen halten zu lassen, weil mir das den Zugang zu mir selbst schenkt und weil mir das auch den Zugang zu meinen zu meinen Gefühlen gibt. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich muss ganz oft darüber sprechen, ich muss die Dinge aussprechen, damit ich überhaupt ähm, an die Gefühle komme, die da in mir sind. Oder manchmal brauche ich auch einfach nur den Spiegel von jemandem, der gerade da ist, um zu sehen, okay, fuck, ähm, hier bin ich gerade nicht mit mir richtig präsent. Hier erlaube ich mir gerade nicht richtig, mich zu fühlen. Und mir zu erlauben, da dann auch aufzubrechen. Und ich glaube, dieses tiefe Bedürfnis, was wir alle in uns tragen, ist dieses Gefühl von, ich will endlich aufbrechen. Ich will aufbrechen, ich will all die Mauern, die da in mir sind und all die Starre, die da auch in mir ist, ich will sie aufbrechen lassen, um endlich zu spüren, ich bin genug, ich bin gesehen, ich bin gehalten, ich bin gefühlt, ich bin genährt, ja, und... Dieses Gefühl kann eben auch entstehen, wenn wir uns erlauben, die Trauer da in uns zu fühlen oder auch die Wut da in uns zu fühlen und es ist so, so wichtig, wir alle sind irgendwie diesem Irrglaube verfallen, dass dieses Leben sich immer ekstatisch, immer lustvoll, immer magisch, immer hell, immer strahlend, immer glitzernd anfühlen muss, aber wir dürfen auch das Potenzial dieser Kehrseite, der Tristheit, der Traurigkeit, dem ja, die, die vielleicht auch die, dem, dem Abschiedsschmerz oder dem Tod in uns, wenn wir auch so weit gehen wollen, auch dem zu begegnen und auch dem Raum zu schenken, auch dieser Tristheit in uns Raum zu schenken. Und es bedeutet nicht, dass wir uns Ewigkeiten in diesem tristen Sumpf suhlen müssen, ja? sondern eben zu erkennen, okay, ich darf das fühlen und dann darf ich aber auch selbstbestimmt entscheiden, jetzt hier rauszutreten und mich zu fragen, okay, was will ich wirklich, wie will ich wirklich leben, was brauche ich wirklich, welche Struktur, welchen Rahmen brauche ich wirklich, um mich frei entfalten zu können, um mich wirklich gestärkt und genährt zu fühlen. Denn das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der bei mir auch ähm, letzte Woche ganz, ganz stark da war, war dieses Neben der Einsamkeit dieses Gefühl von, fuck, ich kann mich gerade überhaupt nicht selbst nähern, ich kann mich gerade überhaupt nicht selbst fühlen ähm, und auch führen. Ähm, es ist irgendwie wie alles, alles nochmal so richtig auseinandergebrochen gefühlt und ich habe mich einfach schwach gefühlt. Also es war richtig so dieses Gefühl von, da ist gerade keinerlei Stärke in mir wirklich, aktiv etwas zu machen, aktiv etwas umzusetzen, aktiv irgendwelche Schritte zu gehen. Und da lag ein unglaubliches Geschenk darin, mich auch in dieser Schwäche zu lieben. Mich auch in dieser, ähm, ja wirklich in dieser Schwäche zu lieben. Dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr. Und mich auch darin anzunehmen und mich auch darin ähm, zu wiegen sozusagen, ist, glaube ich, so, so wichtig, weil wir so schnell in diesen Momenten einfach in dieses Gefühl rutschen von, du musst jetzt aber. Und, und wir werden dann so schnell so hart zu uns selbst. Und das ist eigentlich der Todesstoß, weil wir uns damit eigentlich basically selbst retraumatisieren, wenn du es so willst. Ähm, ja, weil wir, uns, weil wir dann einfach so fürchterlich hart zu uns werden, dass wir das eigentliche Bedürfnis, nämlich das Ich-Will-Aufbrechen, gar nicht mehr möglich ist, weil wir einfach eine Mauer ziehen und sagen, Du darfst nicht schwach sein. Und es ist gerade in Bezug auf sich selbst fühlen und die Gefühle fühlen, die da sind, ein ganz, ganz tiefes Ding. Ähm, bei mir, aber auch bei ganz, ganz vielen anderen und ich kenne das auch von meinen Kundinnen, ähm, dieses Ding von... Das Gefühl, also diese tiefe Konditionierung von, wenn ich mich fühle, bin ich schwach, weil wir einfach vor allem von männlicher Seite aus etwas ganz anderes vorgelebt bekommen haben, ein ganz anderes Konstrukt von Stärke vorgelebt, haben, äh, vorgelebt bekommen haben und das so sehr gegen unsere Natur als Mensch, aber auch als Frau einfach spricht, ja, wir wollen doch sanft sein, wir wollen weich sein, wir wollen uns öffnen lassen, wir wollen aufbrechen. Und das ist für mich auch die ultimative Definition von Intimität, sich zu erlauben, aufzubrechen und diese Härte dessen von, okay, wo will ich vielleicht jemandem was beweisen, wo ähm, Wo will ich vielleicht gerade auch woanders stehen oder wer anders sein, als ich jetzt gerade bin, wo ähm, ja, wo glaube ich, dass Stärke vielleicht eigentlich etwas ganz, ganz anderes bedeutet, als es wirklich ist. Weil in mir war Stärke ganz stark konditioniert auf Dominanz, auf Härte, auf du musst und, und du musst weitermachen und du musst dich durchpushen und du musst, und du musst und du musst und du musst. Also immer diese ekelhafte Energie. Und das lernen wir schon ganz früh in der Schule. Ich, ähm, ich war auf einer Schulfeier, die mich sehr, also... Pff, krass konfrontiert hat mit der Art und Weise, wie Menschen leben <lacht> und der Art und Weise, wie unser ganzes System aufgebaut hat, ist. Und ähm, mich das so, also es hat wirklich wehgetan in mir, das mitzuerleben, ehrlich gesagt, diesen ganzen Nachmittag und Abend. Ähm, ich will hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ähm, die Schulleiterin hat auf jeden Fall einen, eine sehr lange Rede gehalten und ich fand das so krass und ich war so wütend dabei, ehrlich gesagt. Die hat ein paar wirklich gute Dinge gesagt. Das muss man hier einfach auch wirklich mal lassen, ähm, gerade was die Zukunft angeht. Sie hat ganz viel auch über ChatGPT gesprochen, über AI und die Gefahr dessen und dass wir uns bewusst sein, sein müssen, ne, dass eben, äh, ja, also die, gerade die Generation der, der Kinder jetzt, die jetzt eben aus der Schule raus sind, ähm, dass die eben Unterschied macht, dass die Zukunft mit kreieren und so weiter. Und da bin ich ja komplett bei ihr. Aber so viel davon, was ich gehört habe, war so sehr auf Leistungs Leistung getrimmt. Ja, also es war alles nur Leistung, Leistung, Leistung. Und die, also das eben tendenziell auch wirklich die Kinder echt geschämt wurden, die nicht so geleistet haben, wie das System ihnen vorgibt. Und es hat mein Herz wirklich also gebrochen in a way, ähm, weil ich diesen Schmerz von mir selbst auch aus der Schule damals noch so kenne. Diese, diese innere Rebellion meiner selbst in meiner Jugend, ähm, dieses Ich-bin-mehr-als-meine-Leistungen. Ich bin fucking mehr als meine Leistungen und ich will nicht nur für meine getanen oder eben nicht getanen, getanen Leistungen gesehen und anerkannt werden. Ich will für die gesehen werden, die ich bin. Und ich sage dabei nicht, dass nicht auch Leistungen auf jeden Fall ein, also ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Pfeiler auch in unserer Gesellschaft und auch in der Kreation einer neuen Zukunft sind. So irgendwas müssen und dürfen wir ja leisten, aber was wir uns eben fragen dürfen, wie und wie definieren wir Leistung und wie wollen wir Leistung wirklich definieren und leben und weitertragen vor allem an die zukünftigen Generationen, weil in dieser Rede ist nicht einmal darauf eingegangen, dass diese Kinder eben auch ein Herz haben, dass diese Kinder eben auch ein Privatleben haben, dass diese Kinder eben auch ein Familienkonstrukt haben, in dem sie aufgewachsen sind. Ähm, dass diese Kinder eben auch fühlende, lebendige Wesen sind. Ja, da wurde nicht einmal drauf eingegangen. Und irgendwie ist da in mir nochmal so ein Reality-Check gewesen dessen, was wir hier wirklich noch zu tun haben sozusagen und was wir hier wirklich noch, ähm, noch zu gehen haben. Anweg, was wir vorleben dürfen und für mich gehört zu diesem Vorleben eben auch wirklich einen neuen Umgang mit unseren Emotionen und Gefühlen. Es kann doch nicht sein, dass wir ständig und stets und ständig unsere Gefühle unterdrücken, damit wir nicht schwach sind. Weil klar, sobald wir fühlen, passen wir nicht mehr so richtig wirklich in dieses Leistungssystem. Ja, das ist einfach mal ein Fakt, aber dann dürfen wir uns eben fragen, okay, ist dieses System wirklich das, was uns hier nachhaltig als Menschheit auch voranbringt? Oder wird uns dieses System, und es passiert ja jetzt gerade schon, uns nicht einfach nachhaltig crashen als Menschheit, weil wir dann eben krank werden, psychisch, seelisch, körperlich. Ja Und ähm, wie gesagt, ich will hier gar nicht so, so tief in diese Materie reingehen, aber all das gehört einfach so tief zusammen und wir dürfen einfach uns wirklich wieder erlauben zu fühlen, uns wirklich auch erlauben, in dem Sinne vielleicht dann schwach zu werden ähm, oder weich zu werden, besser gesagt, weil wir so verhärtet sind. Und das ist das, was ich einfach jetzt in den Wochen, letzten Wochen noch mal so krass gefühlt habe, dass alle Menschen, ähm, denen ich begegnet bin, einfach da so eine Verhärtung ist und es mir teilweise in Begegnung mit ihnen selbst im Körper wehgetan hat, weil ich dachte, Alter, da ist so viel Härte und ich will da nicht mehr mitspielen. Ich, ich will weich sein und ich will weich werden, aber dafür brauchen wir eben auch Spaces und Orte, die, die es uns erlaubt, weich zu werden und sanft zu werden, indem du eben nicht direkt einen über den Deckel bekommst, wenn du weinst. Ja, oder dir gesagt wird, ach, du musst doch jetzt nicht heulen, ist doch nicht so schlimm, mach doch einfach weiter. Nein, manchmal ist vielleicht auch einfach mal dran, zwei Stunden zu heulen und ja, dann kann man danach weitermachen, keine Frage. Aber gerade hier als Emo-Autorität, es funktioniert nicht ohne zu fühlen. Also ich merke das richtig. Ich habe auch mal die Frage bekommen, ob ich dazu mal generell eine Podcast-Folge aufnehmen kann, wie es für mich ist als Emo-Autorität, ähm, wie ich damit klarkomme. Und es ist auf jeden Fall ein Ritt, weil einfach unsere Emotionen so tief konditioniert sind, dass es einfach krass ist, sich daraus zu befreien und sich auch zu erlauben, egal in welchem Umfeld man ist, wirklich bedingungslos alles zu fühlen. Ein ähm, ganz, ganz großes Thema habe ich teilweise mit meiner Wut, dann eben diese Wut nicht nach außen hin Ne, rauszuhämmern, so, das passiert leider auch manchmal, ähm, sondern sie wirklich in einem gesunden Rahmen für mich zu fühlen. Ähm, genau, und gleichzeitig merke ich aber, dass ich halt, wenn ich mir nicht den Raum nehme, wirklich in der Tiefe zu fühlen und auch alles durchzufühlen, was da ist ähm, und mich dadurch eben auch weich werden zu lassen, ähm, wie meine Wahrnehmung komplett ähm, ja, wie so überschattet ist von, von meinen nicht gefühlten und undurchfühlten Emotionen, dass ich dann einfach irgendwann wie in so eine Starre gerate und in so ein, so ein, so ein Gefühl auch von, fuck, ist sowieso alles scheiße. Und ich meine, es ist eh ein Punkt, der gehört auch zur Emo-Autorität dazu und für alle eh, die ein definiertes Emo-Zentrum haben, also ich rede hier vom Human Design übrigens, ähm, ne, es, es ist Fundamentaler Bestandteil dessen, dass du auf der einen Seite das himmelhoch, jauchzende, überglückliche, glitzernde Elflein bist, aber auf der anderen Seite eben manchmal gefühlt, alles zum Tode verurteilt ist und alles trist und grau ist. Und das ist halt einfach echt etwas, da darf man mal mit klarkommen, ähm, so dieses Gefühl sich gar nicht richtig auf, auf so die diese innere Mitte sozusagen verlassen zu können, weil es halt ein konstanter Rollercoaster ist, wirklich an Gefühlen, an Gefühlslagen, an Gedanken, die damit einhergehen, ähm, an den Selbstzweifeln vielleicht oder an den anderen Tagen, an dem überschwänglichen Optimismus. Ja, dass das es natürlich ganz schwer ist, sich selbst da teilweise auch einzuordnen, aber ich glaube, dass da eben auch dieses unglaubliche Fundament ist, dessen sich mal zu hinterfragen, okay, wo identifiziere ich mich vielleicht mit einem, gewissen, ähm, mit einem gewissen Gefühl. Und für mich war das zum Beispiel in meiner Jugend und das, was einer meiner größten Schutzmechanismen schon immer war, war so mein Happy Face und mein Sunshine Being. Und ich weiß, dass das auf der einen Seite unglaubliches Potenzial ist und auf der anderen, also, und auch das ist, was ich wirklich, ähm, was ich wirklich auch bin und was ich wirklich auch öffne in anderen Menschen, dieses Gefühl von, hey, so schlimm ist es nicht so, ne, ist so, wir können drüber lachen und alles ist wieder gut, ähm, und gleichzeitig war das für mich aber auch immer so ein unglaublicher Schutzmechanismus, um wirklich dieses, diese, diese Tristheit und diese Leere in mir, die da eben auch ist, ähm, zu überdecken, um ja nicht schwach zu wirken. Und um da jetzt mal den Bogen zu spannen, ist eben, dürfen wir jede für sich eben schauen, okay, wo ist da wirklich mein Kernthema, wo ist da wirklich meine Kernwunde, weil ähm, ich dir versprechen kann, dass auf deinem Weg, auf deinem Wachstumsweg, deine Kernwunden immer wieder und immer wieder ähm, immer wieder kommen. In neuen Gewändern, in neuen Gesichtern, manchmal auch in alten. Ähm, aber sie werden immer wieder kommen. und sie, sie, also Deine Kernwunde ist quasi deine stetige Begleiterin auf deinem Weg. Und irgendwo auch dieser Indikator dessen von, okay, geil, ähm, Ne, vielleicht <lacht> ähm, bin ich da jetzt gerade wirklich vor einem krassen Wachstumsdurchbruch auch nochmal, weil jetzt eben so viele Schatten hochkommen. Aber was ich halt so schade finde, ist, dass wir dann gerade auch in unserer spirituellen Szene gar nicht mehr über unsere Schatten sprechen. Und ich so sehr daran glaube und so tief daran glaube, dass was wirkliche Intimität eben öffnet, ist, wenn wir auf der einen Seite uns in unseren Schatten begegnen und diese auch offen auf den Tisch legen, damit ehrlich sind und eben nicht wunderbar tun, wer wir sind, so nach dem Motto, sondern ähm, eben auch das mit auf den Tisch zu legen, aber gleichzeitig natürlich auch unsere Größe, auch unsere Kraft, auch unsere Stärke, auch, ähm, auch unsere Freude, unsere Liebe, unsere Ekstase, unsere ähm, Lebendigkeit am Ende. Und ich glaube, Lebendigkeit ist am Ende genau das, diese Annahme von all dem, von allem, was da in uns lebt. Es ist überhaupt jetzt gerade zumindest nicht Sinn der Sache, dass alles immer shiny und toll ist. Dazu sind wir gerade einfach noch in einer kollektiven Energie eingeflochten, die einfach alles andere als shiny und schön ist. Ja, Die einfach verdammt grau, verdammt hart, verdammt, Scheiße ist und ähm, da einfach auch ein, ein riesiger Weltschmerz liegt in uns allen. Und das ist irgendwie so das nächste Thema, wo eben neben der Einsamkeit, die ich gefühlt habe, einfach diese Trostlosigkeit aufgrund dieses unglaublichen Weltschmerzes ist. Mir ist einfach so krass nochmal bewusst geworden, wie politisch die Arbeit ist, die ich hier tue, ähm, die Arbeit ist, die so viele von uns hier tun. Und damit einherging in mir so ein tiefer Weltschmerz, dass ich das Gefühl hatte, ich kann den gerade alleine nicht mehr halten. Und dass ich richtig gemerkt habe, wie, also wie alles in mir sich zugezogen hat. Und ich war, okay, fuck it, ich fühle jetzt einfach nicht mehr. Und habe einfach gemerkt, das ist es auch nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich mich fühlen möchte. Ich will mich nicht zuziehen. Ich will mich nicht zumachen. Nur weil es hier und jetzt auch kollektiv gesehen gerade herausfordernd ist. Und weil da viele Themen gerade an die Oberfläche kommen. Ja, aber dafür möchte ich mich nicht zuziehen. Und das, was meiner Meinung nach wirklich wahre Stärke bedeutet, ist eben trotz dessen, dass es extrem stürmisch ist gerade, ähm, offen zu bleiben, weich zu bleiben und sanft zu bleiben und sich zu erlauben, all das durchfließen zu lassen. Auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es manchmal traurig und manchmal vielleicht sogar fast hoffnungslos aussieht. All das trotzdem durchzufühlen und durchfließen zu lassen, um dann aber natürlich diese Selbstverantwortung und nicht nur die Selbstverantwortung, sondern auch die Verantwortung, die jede und jeder von uns fürs ganze Kollektiv trägt. Ähm, dann wieder anzunehmen und zu sagen, okay, fuck it, dann mache ich zum Beispiel jetzt diese Podcast-Folge genau darüber und lebe das so vor, wie ich es mir wünsche. Und das muss nicht für jede oder jeden ähm, der Weg sein, wie ich das hier mache. Ich weiß, dass ähm, sicherlich einige eine, eine Meinung dazu haben und ähm, eine Meinung, die nicht meine ist. Und auch das ist etwas, was wir, glaube ich, sehr, sehr stark lernen dürfen, ist, die Wahrheit eines jeden Einzelnen ähm, da sein zu lassen und dass jede und jeder von uns auch ein Recht darauf hat, gehört zu werden. Und dass ich ganz sicherlich heute ganz anders über das Thema Einsamkeit spreche als in zwei Wochen. Ja, natürlich, weil auch ich gerade eingewoben bin in mein ein, eigenes Inne, Innenleben mit den Themen, die bei mir gerade da sind, mit, mit dem, was in mir gerade präsent ist. Und ich einfach auch merke, ja, an manchen Tagen sind mir einige Botschaften wichtiger als an anderen Tagen. An einigen Tagen geht mir das kollektive Weltgeschehen viel, viel näher als an anderen Tagen. Und ich möchte das aber keineswegs mit irgendwas austauschen, ähm, weil ich einfach so sehr fühle, dass es genau dieses Gleichgewicht braucht. Es geht eben nicht, wenn ich sage, okay, ich packe jetzt meine Scheuklappen auf, interessiert mich nicht mehr, was links und rechts ist, interessiert mich nicht mehr, was hier auf der Welt abgeht. Ich, ich mache jetzt nur noch mein Ding. So, dann kommen wir irgendwo auch in eine fucking Ego-Shit-Show und es kreiert uns sicherlich nicht das, was wir uns eigentlich wünschen. Und gleichzeitig darf ich aber auch schauen, okay, wo gebe ich mich jetzt selbst auf? Weil mich das gerade zu sehr einnimmt. Das, was einfach vielleicht kollektiv auch geschieht. Und auch das habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich habe mich sehr, sehr viel mit, ähm, ja, mit dem ganzen Thema Politik auseinandergesetzt, ähm, mit dem ganzen Thema LGBTQ auseinandergesetzt. Ähm, auch hier an der Stelle nochmal, wenn du das hörst und irgendwie Teil der Community bist und da wirklich ähm, vielleicht auch bewandert bist. Ich habe super, super Bock auf ein ähm, Podcast-Interview. Dazu, weil ich einfach das Gefühl habe, dass da ähm, auch noch mehr Bewusstsein geschaffen werden darf und ich auch für mich merke, ich wünsche mir da auch für mich noch mehr Aufklärung und mehr, ähm, mehr Bewusstsein, um einfach für mich gerade auch, ja, nochmal einen Weg zu finden von, okay, inwiefern kann ich das mit in meine Arbeit einweben, weil ich eben mit dem Thema Sexualität gehe ähm, und das dementsprechend natürlich nicht bypassen kann und natürlich auch überhaupt nicht möchte. Ähm, genau, also hier an der Stelle, wenn du jemanden kennst oder du jemand bist, dann äh, melde dich super, super gerne. Ähm, genau, habe mich auch ganz viel mit dem Thema Feminismus zum Beispiel beschäftigt und ähm, vieles, vieles Weitere. Und ich habe richtig gemerkt, wie, oh, also ne, wenn man dann erstmal spürt, wie viel Ungerechtigkeit einfach wirklich herrscht, <lacht> habe ich richtig gemerkt, wie ich mich selbst aufgegeben habe, wie ich es nicht mehr geschafft habe, mir selbst regelmäßig was zu essen zu machen sozusagen oder mich wirklich, mich se wirklich selbst zu nähren, selbst zu verpflegen. Und ich dachte, boah, krass, spannend, also wie, wie, wie schnell das einfach geht, sich dann darin auch, ähm, auch zu verlieren, wieder die eigenen Bedürfnisse zu überhören, weil man dann in diesen Schatten der Aufopferung kommt. Und das ist halt eben auch ein ganz, ganz großer Punkt, warum viele von uns, ähm, ich sag's jetzt mal ganz salopp gesagt, ihren Arsch nicht hochkriegen, um sich in ihre Mission zu stellen, um wirklich für das loszugehen, was ihnen am Herzen liegt, weil dann diese, dieser Schatten der Aufopferung ganz schnell kickt und dieses Gefühl von, fuck, egal, was ich mache, egal, was ich sage, egal, was ich rausgebe, es wird nie genug sein. Es wird nie, nie, nie genug sein, weil wir kriegen diese Kurve hier nicht mehr auf der Erde. Wir kriegen diese Kurve hier nicht kollektiv. Und ich fühle das voll, nachdem ich halt einfach wirklich die letzten Wochen so viele schräge Erfahrungen auch in dieser 3D-Matrix gemacht habe, wo ich dachte, what the fuck, das ist wirklich actual no a thing, so. <lacht> ähm, habe ich auf der einen Seite gemerkt, wie krass ich mich... Ähm, wie krass ich in einer Blase gelebt habe aufgrund unserer ganzen spirituellen Szene, wo einfach schon ein anderes Bewusstsein herrscht. Aber gleichzeitig auch, wie sehr eben dann ähm, ja dieser Schatten dessen, was eben noch lebt auf der Erde und ähm, in zwischenmenschlichen K Kontexten auch, mich habe wie davon auffressen lassen. Und das kann es halt auch nicht sein, weil gerade ich als Healerin, als Mentorin mit meinem Job darf halt und muss halt für mich genährt sein. Und es war drei, ganz dreierlinienstil halt einfach nochmal voll wichtig, dass ich nochmal diese Erfahrung gemacht habe, weil das genauso ist, wie ich lerne, auch in diesen Extremen, auch durch meinen Inkarnationskreuz, ähm, dass ich eben durch die Extreme lerne, sozusagen. Also ich brauche das eine Extrem und dann das andere und dann pendle ich mich langsam in der Mitte ein. Und auch da nochmal zu sehen, hey, nur weil ich jetzt einfach diese zwei Tage mich habe voll auffressen lassen von diesen Themen, es nicht richtig geschissen bekommen habe, mir regelmäßig was zu essen zu machen, weil sich alles in mir so trostlos angefühlt hat, bedeutet das nicht, dass ich äh, meinen Job nicht verdammt gut mache. Das ist einfach kompletter Bullshit. Aber es bedeutet eben, dass auch ich als Healerin und Mentorin trotzdem meine Themen haben darf und trotzdem auch gleichzeitig in meinem ganz eigenen Lebensexperiment bin, basically. Ähm, und das ist eben das, was ich für uns alle auch eröffnen möchte, dass wir eben das erforschen dürfen, dass wir das experimentieren dürfen und dass wir da eben ähm, auch wirklich schauen dürfen, okay, was, ne, was fühlt sich für mich gut an, was nicht? Ähm, und wie, also wie gehe ich meinen Weg, ohne komplett egomäßig alles beizupassen? Und wie bin ich bewusst mit den Dingen, die geschehen, ohne mich eben davon komplett einnehmen zu lassen? Und das ist einfach eine Übungssache. Schlicht und weg, das ist eine Übungssache und generell ist das ganze Leben Übungssache. Es ist vielleicht, klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil man ja glauben mag, okay, wir sind ja hergekommen, um zu leben, eigentlich müssten wir ja wissen, wie es geht. Und ja, fühle ich voll. Deswegen, es steckt ja auch in uns allen, ganz auf ganz natürliche Art und Weise zu wissen, wie wir leben. <lacht> und nicht nur überleben, sondern wirklich leben. Aber das, was einfach geschehen ist, ist, dass wir einfach sehr früh in unserer Kindheit gelernt haben, okay, ich muss irgendwie überleben, um zu leben. Und überleben bedeutet leben. Aber das ganz und gar nicht. Es geht eben jetzt in diesem kollektiven Wandel, den wir gerade durchlaufen darum, ähm, aus den ganzen Überlebensmoden ich, oder Modi, ich glaube, das ist der Plural, auszusteigen und wirklich ins Leben einzutauchen. Wo wirklich auch eine Sorglosigkeit, eine Stresslosigkeit, eine Bedingungslosigkeit und eine tiefe, tiefe Hingabe ans Leben selbst geschieht und geschehen kann. Und alles, was wir uns wünschen, Lust, Ekstase, Fülle, Liebe und so weiter, geschieht nur dann, wenn wir aus dem Überleben aussteigen und ins Leben einsteigen. Und das ist halt einfach ein Prozess und der bedarf eine unglaubliche Präsenz mit uns selbst und ein, ähm, ein tiefes ja Präsent-Dasein mit all den inneren Anteilen, die eben da sind, mit allem, was in uns sich abspielt sozusagen. Und ich habe... Ein ganz, ganz wunderschönes, also ich habe ganz viele wunderschöne Feedbacks dafür einmal Danke an dieser Stelle. Ähm, es hat mich wahnsinnig gefreut, für die letzte Podcast-Folge bekommen. Und da sagte diese Frau zu mir, und das war so berührend, sie so, es ist so krass, zu sehen, wie sehr du wirklich mit allem da bist und wie sehr du wirklich alle deine Anteile mitnimmst und alle Perspektiven deiner inneren Anteile auch mitnimmst. Und ich einfach so sehen und spüren kann, dass du damit halt einfach wirklich einen Unterschied machst. Und ich habe das so geliebt und es hat mich wirklich so krass zu Tränen gerührt, als ich diese Sprachnachricht abgehört habe, weil ich mir dachte, ja, genau das ist es. Es braucht wirklich diese verschärfte Wahrnehmung mit dem, was in uns lebt. Um, und wirklich zu schauen, okay, ne, wo, ja, wo übergehe ich einfach meine Grenzen und wo darf ich dann jetzt aber auch, wenn ich das eben mitbekommen habe, wo ich meine Grenzen übergehe, wo darf ich neue Grenzen stricken. Und das ist etwas zum ganzen Thema Wachstum. Ich habe ja schon gesagt, ne, dass ja wahrscheinlich vor deinem nächsten Wachstumssprung eben deine Kernwunde nochmal auf, aufploppt. Gleichzeitig merke ich aber auch immer wieder, geschieht dann nochmal wie so eine Verschiebung dessen, dass du erkennst in Beziehungen auf deinem Weg, in deinem Alltag, in der Art und Weise, wie du die Welt ansiehst, was auch immer, dass du da nochmal einen Feinschliff erfährst dessen eben, okay, fuck, wo habe ich vielleicht Überverantwortung getragen oder zu wenig Verantwortung getragen? Wo übergehe ich meine eigenen Bedürfnisse? Wo übergehe ich meine eigenen Grenzen? Und wie kann ich mir jetzt hier einen neuen Rahmen schenken? mit eben neuen Grenzen, die wir stecken dürfen. Und mit jedem Wachstumssprung geschieht eben auch so eine Grenzverschiebung, nenne ich das einfach mal. Weil das ganz natürlich ist, weil wir einfach mit jedem Wachstumssprung natürlich auch einen neuen Bewusstseinssprung machen und dementsprechend erkennen, okay, fuck, da habe ich die ganzen letzten Tage oder Monate oder mein ganzes Leben lang ähm, irgendwie gar nicht gecheckt, dass ich da eigentlich eine Grenze habe. Und konnte die dementsprechend auch nicht setzen, aber jetzt fühle ich es halt. So, jetzt fühle ich es. Und das ist auch ganz wichtig, einfach zu erkennen, dass es Teil unserer natürlichen Evolution ist und dann eben nicht in die, die nächste Schuldspirale zu, zu kippen. Alla fuck, äh, ich bin so scheiße, ich habe die Grenzen nicht gehört, ich habe mich ständig selbst übergangen und so weiter. Das darf ein Anteil sein, nimm ihn bitte mit. Ähm, aber da einfach zu zu erkennen, okay, es ist unsere natürliche Evolution, dass wir das eben erstmal wieder lernen müssen und lernen dürfen. Und warum? Weil wir eben auch in der Schule nicht gelernt haben, wie sich unser Körper anfühlt, wie unsere Grenzen sich anfühlen, wie unser Energiesystem sich anfühlt, ähm, wie unser energetischer Raum sich anfühlt, wer wir sind im Prinzip. Also wir haben ja keinerlei Bildung, auf emotionaler, energetischer Ebene erfahren. Ja, und ähm, genau, und das ist halt super, super wichtig, dass wir das jetzt eben nachholen sozusagen. Yes, und das einmal hier escalated quickly. <lacht> ähm, ja, aber ich einfach, dass das unglaublich wichtig ist und ähm, freue mich auf jeden Fall von Herzen über über dein Feedback, über deine Bewertung des Podcasts, über ähm, dein Vorbeischauen bei meinen Angeboten. Ich bin gerade in der Kreation des Energetic Sex ähm, Packages, habe ich es genannt, aber es ist vielmehr wirklich ein... Ähm, ein wunderschöner Kurs, ähm, der natürlich gestrickt ist auf deine Sexualität, aber deine Sexualität, da geht es halt wirklich viel mehr darum, okay, ähm, wie will ich in Begegnung gehen, wie, wie will ich wirklich intim mit mir selbst sein, aber dementsprechend auch mit, mit meinen Liebsten es hat natürlich einen krassen Fokus auf unsere Sexualthemen, ähm, aber es geht so, so, so viel tiefer, weil die Art und Weise, wie wir Sex haben, ist auch die Art und Weise, wie wir das Leben leben und du wirst erkennen im äh, ja im Durchlaufen dieses Kurses sozusagen, dass eben die Themen, die sich da für dich zeigen, ähm, sich eben nicht nur auf dein Sexleben und nicht nur auf dein partnerschaftliches oder single auswirken, sondern eben auch auf die Art und Weise, wie du dem Leben begegnest. Und das ist unglaublich, unglaublich schön, welches wundervolles Potenzial darin liegt. Und da werden wir natürlich, beziehungsweise kriegst du da, auch einfach nochmal wunderschöne Tools an die Hand, wenn du eben zum Beispiel auch mit dem Thema Einsamkeit zu tun hast oder zu kämpfen hast sozusagen, um da wirklich in dir wieder in dieses Innere ich bin genug, ich bin, ich bin erfüllt in mir, meine kleine eigene Welt ist mir genug, um da wirklich wieder einzutauchen und um diese tiefe Intimität mit dir selbst wirklich zu nähren sozusagen. Genau, also stay tuned. Ich bin da gerade mitten in der Kreation und denke, dass das auch ganz, ganz bald fertig ist. Und ja, schau gerne bei einem anderen vorbei. Ich freue mich mega, mega doll auf dich, ähm, hüpfe auch super gerne auf die E-Mail-Liste für den Fall, ähm, dass mein Account nochmal gesperrt wird und ich dann natürlich auch nochmal gewisse Inhalte einfach nochmal anders mit dir teilen kann, als ich es jetzt auf Instagram tun kann. Und ähm, genau, freue mich auf dich, freue mich auf deine Nachricht, freue mich auf deine Bewertung und ich wünsche dir einen wunderschönen ähm, Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du das hörst und ähm, bis ganz bald.